0: Jake. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. Donc je suis de retour avec Eva de Sova et après avoir expliqué en fait comment du coup ton histoire personnelle elle t'a mené à créer cette société avec ta sœur, ce qui mmh. est quand même une histoire assez chouette pour avoir travaillé avec ma sœur aussi, c'est mmh. plutôt cool. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais que tu m'expliques en fait, comment Sova aide les femmes qui ont le SOPK.
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que j'ai un peu spoilé du coup, dans la première partie. En fait, nous, on a un peu... Tout s'articule autour d'une mission. Et la mission, c'est améliorer le bien-être des femmes qui ont le SOPK. Donc, on va dire que... Je dirais que presque notre premier pilier, ça reste quand même le contenu et tout ce qu'on fait sur TikTok. Et ça, ça se voit sur bien. les réseaux
0: sociaux, c'est incroyable le travail ouais. que vous faites et c'est hyper bien fait. Pour avoir une casquette de marketeuse, c'est la première fois que j'invite ah ouais. une autre marketeuse du coup <rire> dans ce podcast et j'ai j'ai assez halluciné. J'étais, euh, clairement, c'est une des raisons euh, pour lesquelles je voulais je voulais qu'on puisse euh, ouais. discuter quoi.
1: Bah ouais, nous c'est vraiment euh, parce que euh, en fait ça nous a tellement manqué. En fait. Je pense que la meilleure chose pour, euh, pour euh, représenter Sova, le, le, la, la phrase toute simple, c'est on crée la marque qu'on aurait aimé avoir quand on a été diagnostiqué et qu'on s'est senti seul, en fait. Donc, on est exactement en train de créer ça et on espère plus tard vraiment faire un... Une, une bulle d'information, de d'entraide, de, etc. Donc tu vois en créant un forum, en créant plein de choses. Aujourd'hui, on est vraiment à fond sur le contenu TikTok, Instagram. Où on va donner plein plein de conseils. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Ça représente, tu vois, moi dans dans mon travail, 80% de mon taf, c'est le contenu. Mmh. C'est comment on va faire des articles de blog c'est Est-ce que tu vas potentiellement développer un, po un podcast Mais bon, je spoil un peu. Mais faites-le. Euh, <rire> euh, <rire> non, mais il y a ça. Il y a euh, faire des vidéos TikTok, les tourner avec mon alternante, revoir le, revoir le montage, voir comment on peut trouver des idées qui euh, apportent encore plus euh, d'informations, de conseils. Enfin, en fait, on est vraiment tout le temps dans la recherche de comment on peut apporter plus d'informations aux filles qui euh, découvrent qu'elles ont les, les SOPK ou alors aux filles qui l'ont et qui qui se sentent un peu submergés par les symptômes, etc. Euh, donc ça, c'est en gros, je dirais, le, notre activité principale, même si au final, la manière dont on est monétisé, ça va être les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, c'est vraiment plus le travail de Solène. Donc on a développé des formules en partenariat avec des naturopathes, micronutritionnistes, diététiciens, diététiciennes, et des cabinets d'expertise en pharmaceutique, etc., on a développé pour l'instant deux produits. On en a d'autres qui arrivent, bien sûr. Et ces produits sont vraiment faits pour ben, justement, aider à soulager les symptômes. Bien sûr, on ne les vend pas comme une recette miracle. On essaye de faire un max d'éducation dessus mm -hmm. sur euh, pourquoi ils peuvent aider, pour quelles personnes précisément, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, voilà, faire du bien et aider à améliorer euh, les symptômes. Euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est pour l'instant nos deux activités, les compléments, l'information... Et euh, je pense que l'information, c'est vraiment euh, le... là où il y a le plus de travail et là où on va développer le plus de choses euh, au final. Quoi.
0: Ok. Bah, trop bien. Félicitations. Oui, bah, merci. Ok. Et euh, est-ce que... Euh, en fait, ce qui me vient naturellement comme question quand tu dis que vous faites beaucoup de contenu, mm. c'est que du coup, derrière euh, les personnes qui tiennent ces réseaux sociaux, donc ta sœur, toi, ton ouais. alternante, peu importe, il y a des gens qui vous posent des questions et vous êtes là aussi un peu pour répondre à ces questions, j'imagine.
1: Alors j'ai à peu près une heure et demie par <rire> jour de mon temps où je réponds aux DM Instagram. C'est énorme, et je pense que c'est pour ça qu'elle, enfin euh, qu'elle nous, je sais pas, qu'elle qu nous soutiennent aussi parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup d'amour de notre communauté. Ça c'est un truc on reçoit des messages d'amour tous les jours. Enfin c'est fabuleux. C'est trop. C'est trop touchant, ça nous motive de ouf. Mais c'est parce qu'en fait, on est là pour elles, tu vois. Au-delà d'être là à travers le contenu, qui est très cool, mais bon, bah après, on est vachement soumis à l'algorithme. Parfois, elles ne vont pas forcément le voir, etc. Donc, elles viennent aussi nous demander plein de questions en, en DM et on prend mais vraiment beaucoup de temps pour répondre. Il y a ça et il y a aussi les entretiens que je fais de manière très régulière Parfois, quand je vois qu'il y a une fille qui est vraiment euh, en galère, euh, qui vient de découvrir, euh, qui a besoin d'explications et tout, je vais prendre, euh, je vais lui envoyer bah, tu sais, mon calendrier, donc euh, un, un agenda en ligne où elle peut prendre rendez-vous. Et elle prend rendez-vous pour 30 minutes et on discute. Et en fait, ça, c'est pareil. Je pense que dans une semaine, tu vois, j'ai 3-4 heures d'entretien facile. avec euh, Donc, soit des gens aussi, on le fait beaucoup avec des gens qui ont acheté nos produits pour... Euh, pour l'instant, étudier un peu est-ce que ça leur a fait du bien, mmh. est-ce qu'ils ont mis en place d'autres choses à côté, etc., et donc échanger sur l'utilisation voilà, des produits, mais aussi beaucoup sur parfois des filles qui, voilà, comme je disais, euh, qui arrivent, qui, qui tombent des nues, qui viennent d'être diagnostiquées et qui ont besoin d'aide, d'information, et on prend 30 minutes avec elles. Donc voilà. Donc euh, ouais, c'est vraiment, je pense qu'en temps, tu vois, rien que d'échange avec la communauté, si tu prends les 8 heures plus les 1h30 par jour on est à 15-16 heures d'échange avec la communauté par semaine. Quoi.
0: Ouais, ça me fait penser que... Alors moi, j'ai pas le SOPK, <rire> tu l'auras compris en introduction, mais euh, je pense qu'en santé féminine, en fait, on est vraiment au début d'un truc mmh. et, et tout est à construire. Et ouais. en fait, euh, moi, je m'en rends vraiment compte avec mes invités. Je me prends des claques à chaque fois parce que vous êtes toutes hyper différentes et à chaque fois, c'est vous êtes les raisons pour lesquelles la santé mmh. féminine elle, elle avance ouais. et ce que je remarque beaucoup c'est que quand il y a des, des maladies comme ça euh, oubliées ou, ou peu connues mmh. tu innoves dedans mais en fait tu fais pas que ça, <rire> tu t'arrêtes ouais. jamais là et moi c'est grâce à une, une patiente experte en endométriose ouais. que j'ai découvert que j'avais ça elle m'a juste sauvé mon utérus ouais. en fait ouais. enfin, c'est des années à, à me demander ce que j'avais avec des, des parcours, en fait à chaque fois j'ai un peu l'impression que peu importe la pathologie il y a souvent les mêmes histoires il y a des personnes qui ont euh, souvent mal ou qui, ont, qui sont ouais. vraiment dans des situations très handicapantes, très inconfortables pendant un an, deux ans, trois ans dix ans, vingt ans ouais. et en fait euh, euh, elles n'ont pas forcément les clés euh, pour, euh, mm. pour mener leur enquête et savoir euh, ouais. ce qu'elles ont elles se retrouvent euh, face à des gens comme toi qui du coup les aident et je trouve qu'il y a aussi énormément une partie de soutien psychologique qui est mm. hyper agréable à avoir, c'est un peu la différence ouais. entre quelqu'un que tu vas aller voir parce que t'es pas bien et qui va dire je peux rien faire pour toi ouais. et une personne enfin un taux, ou tu vois, des, un ami mm. un membre de la famille euh, qui va dire bah, je comprends pas ce que t'as mais par contre je vais t'aider
1: mm. ouais. Ouais, ouais, mais c'est, en plus il y a vraiment un truc sur le SOPK l'endométriose je pense que là le débat est ouvert, donc disons que euh, tu vois j'étais à une maintenant. conférence la semaine dernière, euh, j'ai dit dans la salle qui connaît l'endométriose tout le monde a quasiment hoché la tête. Euh, et après, j'ai dit, qui connaît le SOPK T'as deux mains qui se sont levées sur 30, 30 35 personnes, tu vois. Donc, d'une personne connaît. De deux, c'est minimisé. Souvent, que ça soit par le corps médical et par l'entourage, les... en fait. Genre, on reçoit beaucoup de messages de filles qui me disent, je suis exténuée, j'ai des douleurs, mon mec comprend pas, euh, mes parents comprennent pas, ma famille... Enfin, personne comprend. Euh, après, t'as aussi le truc... Alors bien sûr, je le rappelle, c'est pas une généralité, mais tu as beaucoup de femmes euh, concernées par le SOPK qui prennent aussi beaucoup de poids. Parce que justement, mmh. comme je te disais, la résistance à l'insuline, tu regardes un gâteau, tu prends euh, 3 kilos, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais, mais moi, c'est ce que j'avais vraiment l'impression de, de vivre. Et euh, j'avais beau faire tous les efforts du monde, passer 6 heures euh, de sport à la salle, je perdais pas un gramme, tu vois. Et bah, j'avais des remarques de mon entourage. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ils se sentent un petit peu peut-être coupables, tu vois, maintenant qu'ils comprennent un peu mieux ce que c'est. Mais euh, ⁇ Ah mais tu grossis, ah, ⁇ mais fais attention euh, ⁇ Sauf que, bah, en fait, je ne contrôlais pas. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, je ne perdais pas. Et euh, le... tu as beaucoup de femmes qui, bah, justement, parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées, euh, du SOPK et qu'elles comprennent pas le principe de la résistance à l'insuline et que personne ne leur a jamais expliqué et bah du coup elles vont être comme moi pendant une dizaine d'années entre TCA euh, rapport conflictuel avec la nourriture et elles prennent du poids, elles comprennent pas pourquoi et du coup elles finissent en obésité et on a beaucoup de patientes aussi qui du coup vont faire des chirurgies tu sais pour mmh, euh, ouais, bariatrique je crois, pour perdre du poids parce qu'elles ont l'impression que c'est le, le dernier recours et en fait du coup bah, elles elles se prennent en plus beaucoup de grossophobie du corps médical donc en plus, enfin, le SOPK est minimisé et en plus, il y a de la grossophobie, tu vois, pour pour beaucoup de patientes. Donc c'est terrible. Enfin, c'est, je pense qu'elles sont dans une incompréhension. Il y en a qui vont plus voir de gynéco, euh, qui qui sont complètement, enfin, euh, qui sont complètement seules par rapport à leur entourage. Donc on soit, on reçoit vraiment des fois des messages très durs de même des audios de filles qui pleurent, tu vois. Ah. À chaque fois, on est, ah <rire> on serre la gorge, c'est dur, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça aussi qui te, qui te donne cette énergie, ouais, cette envie de changer. Exactement. Eh bien, on arrive déjà à la deuxième partie de cette conversation. Et du coup, on se retrouve dans celle d'après À tout à l'heure. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom